0: Bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y primero te quiero agradecer por estar compartiendo este tiempo, estos, estos minutos conmigo, estos preciados minutos conmigo. Y segundo, en este episodio, el episodio número 8, ya hemos avanzado bastante, Quiero, quiero comenzar contándote una experiencia que tuve hace, hace una semana incluso. Yo fui invitado a, a México para, para ir a dar una, una charla ya a un grupo de, de profesionales y emprendedores. Una, una gran experiencia entre, entre todo esto, la, la gente mexicana increíble. Y, y para viajar a México tuve la, la oportunidad de ir en, un, en una aerolínea que nunca antes había viajado. Aeroméxico Aero se llama. Recuerdo que, que me subí al avión <ríe> y, y estoy ahí buscando mi asiento, encontré mi asiento y, y el avión ya despega y como ocurre siempre cuando ya el avión está en un, en un, en un nivel ya tranquilo, empieza a salir ahí la, las zafatas con, con las cosas para tomar y se acerca una zafata a mí y me pregunta si quería algo para tomar y le digo no, a ver una, una bebida y ella me dice ¿Te gustaría probar un poco de tequila? ¿Tequila? Y la quedé mirando. ¿Tequila? ¿Acá en el avión? Y dice, sí, tequila de México. ¿Ya? Perfecto. Yo ahí un poco confundido, nunca me habían servido tequila antes en el avión. Y dije, ya, como igual es un vuelo largo, me, me relajo un poco, me ayuda a descansar en la noche. Y, y le dije, ok, no hay problema y me, y me pasa yo pensaba que me iba a pasar un, un vasito chiquitito y me pasa un vaso gigante de, de tequila y bueno, ahí primer, primer gran aprendizaje que no, no me había dado cuenta, que los mexicanos toman harta tequila harto tequila y, y recuerdo que, que tomé ahí un, un, un sorbo chiquitito y era la cosa más fuerte que había probado en toda mi vida era lo más fuerte que había era como un fuego adentro de mi boca Tan, tan fuerte que yo la verdad es que alcancé a tomar un segundo sorbo y dije, ah, mejor, mejor me alejo de esto. <ríe> no sabía que tequila mexicano era tan fuerte. Y, y así pasó mi primera experiencia ahí probando tequila mexicano. Después ya llegué a México, tuve el evento increíble. Y al, al finalizar el evento, al final del día, me invitaron a una, a una cena ahí privada especial con algunas personas. Y, y recuerdo que estaba sentado en la, en la mesa y se acerca el, el mozo y me pregunta, ¿te gustaría tequila? <risa> ¿Quieres tequila? Yo recordando esta experiencia que había tenido en el avión, donde casi me quemó la, la boca y la garganta, y dije, no, ¿sabes qué? Eh, prefiero, prefiero pasar esta vez. Le dije, y, y le conté brevemente, le dije, tomé tequila en, en el vuelo y pff, la tequila de usted es, es, es demasiado fuerte para mí. Y él, él me miró y... y me dijo, ¿sabes qué? Voy a traer algo especial para ti. Algo que te va a gustar. Y, y, y lo quedé mirando, él se fue. Se fue a la cocina. Y decía, a ver, ¿qué me va a traer este, este tipo? Y regresa con una copa que era como un granizado. ¿ok? Granizado. Con sal ahí alrededor. Y me dice, toma, una margarita mexicana tiene tequila, una margarita tiene tequila. Y, y me dice, esto te va, te va a encantar. Y, y un, poco, un poco preocupado por mi experiencia que había tenido previamente con tequila, le doy un, un sorbo chiquitito, pero esta vez era la cosa más increíble que había probado en toda mi vida. Increíble. Dulce, se, se probaba, se, el sabor de tequila estaba ahí, obviamente, pero... Pero había una mezcla de sabores, había una mezcla de ingredientes, incluyendo el hecho de que fuera granizado y la sal alrededor y todo, que, que dije wow Nunca en mi vida he probado un trago tan, tan rico, un cóctel tan, tan rico. Tan rico que incluso hasta mi, mi vuelo regreso, quizás mi, mi vuelo hacia México, quedé con ese sabor amargo en la boca, ese, ese sabor ya de ardiente en la boca, y me fui y regresé a Chile con un sabor súper dulce en mi boca. Y esto me hizo pensar en, en algo que es muy, muy aplicable al storytelling. Y que tiene que ver con los ingredientes que utilizamos. Porque tal como tequila, muchas veces cuando contamos historias y solo queremos utilizar o sobreutilizar un ingrediente en, en el cómo contamos la historia, a veces puede ser súper amargo. Incluso puede ser una mala historia por solo utilizar un solo ingrediente que un sabor malo en la boca y en el caso de los oídos de los que están escuchando entonces cuando tú quieres que tu, tu historia sea rica, incluso pues yo uso la palabra que sea eh, memorable, uso harto ese concepto de memorable que la gente lo recuerde que sea algo que la gente desee tienes que poder agregarle más ingredientes a tu historia. Y hoy voy a compartir contigo lo que yo creo que es el cóctel, que son los ingredientes principales para, para que tu historia sea muy, muy deseable, sea muy rica. No nos podemos solo quedar con un solo ingrediente porque si no, tal como me pasó a mí tomando tequila por, no por primera vez, pero un tequila mexicano por primera vez, que casi me ardió y me quemó la garganta, a la experiencia de haber probado después tequila también, pero mezclado con otros ingredientes y cómo lo hace tan, tan deseable y tan rico. Y voy a compartir contigo tres ingredientes que le vamos a llamar este el cóctel de storytelling. Tres ingredientes que te van a ayudar a que tus historias también sean ricas, que tus historias sean muy, muy deseables, que sean irresistibles para tu audiencia. Y el primer ingrediente... Ahora, recuerda que ninguno de estos ingredientes lo vamos a sobreutilizar. Porque si solo utilizamos uno y lo sobreutilizamos, también es como que le estamos dando tequila a la gente. Ingrediente número uno es el ingrediente de la sorpresa. Decir, todas las historias irresistibles tienen elementos de sorpresa. Y una sorpresa es, para que, para que vayamos como entendiendo un poco el, el concepto acá, una sorpresa es una situación o un suceso que es totalmente inesperado. Es lo opuesto, opuesto a lo que nosotros esperamos en la historia. La idea incluso, con una buena sorpresa dentro de una historia, es que la gente se, se pregunte, ¿qué pasó? Como ocurren cosas en la historia que son tan sorpresivas que las personas dicen, ¿qué pasó? ¿Eh? Hay sorpresas buenas y malas en, en, en las historias, pero lo que tienen en común las sorpresas sean buenas o malas dentro de la historia, es que son totalmente inesperadas ahora, como un punto de advertencia nomás, lo importante acá es que la sorpresa, aun cuando es algo totalmente inesperado que igual fluya dentro de la, de la historia, y, y aquí quizás algunos podrían decir esto como paradójico porque una sorpresa es inesperado pero tiene que encajar con la temática central de la historia, no puede ser algo totalmente aislado o desconectado o si no, incluso no se transforma en una sorpresa, se transforma en, en algo medio confuso. Entonces, déjame, yo te voy a, a da, te voy a ir dando un ejemplo acá, y este es un ejemplo muy drástico, dramático, pero creo que va a ayudar justamente para ver, para que tú puedas ver de manera más eh, tangible, cómo esto se, se, se aplica o se vive en una historia. Entonces, Aquí voy a, voy a empezar contándote una historia. Voy a ir deteniendo nomás porque aquí vienen las partes primero de la, de la sorpresa y después le voy a agregar otro ingrediente que es el que te voy a contar como ingrediente 2 para este cóctel. Entonces imagínate el ingrediente de la sorpresa. Es el que quiero insertar acá en mi historia. Entonces, esta es una historia totalmente ficticia, ¿okay? inventada. Pero imagínate que hace, hace unos años estaba sentado ahí en una, en una mesa fuera de, de un restaurante y, y miraba a las personas como pasaban y caminando, caminaban ahí por la calle y, y de repente, ¡boom! Una explosión. Eso, si yo te estoy contando esa historia, sorpresa, ¡boom! Tú, tú, tú te estás preguntando, pero ¿qué pasó? ¡Boom! ¿Qué significa boom? ¿Una bomba? ¿Una bomba atómica? ¿Un accidente? ¿Qué pasó? Quiero saber qué pasó. ¿Qué? Ese es un elemento de sorpresa. Yo te estoy dando nomás un poco de contexto. que Estoy sentado, mirando las personas pasando por la calle, sentado aquí en, en un restaurante y de repente, ¡boom! Sorpresa. ¿Qué? Ingrediente número dos. El suspenso. El suspenso. Y el suspenso, a diferencia de la sorpresa, que yo te dije que la sorpresa es una situación, un suceso totalmente inesperado, el suspenso es un proceso o un camino que, que va acumulando tensión en la historia. Se va normalmente también generando a través de lo desconocido, pero la, la pregunta, lo que tú buscas es que la gente se vaya, se vaya preguntando en su mente. Te dije que con la sorpresa la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es totalmente inesperado y, y, y es un evento, un suceso. Con el suspenso la gente se va preguntando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces la clave para poder mantener a la gente conectada dentro de tu historia e ir dándole pequeños, pequeñas pistas, pero que van generando tensión dentro de tu historia y, y que al final van llevando a la persona a preguntarse ¿Qué va a pasar? El, el cerebro, nuestra mente, la forma que, que funciona es que siempre está tratando de cerrar círculos, está tratando de cerrar los patrones pero no lo puede hacer si es que no sabe lo que va a pasar. Eh, ahí viene el, el, el principio de la gestalt, donde el ser humano está siempre tratando de cerrar cuando, cuando uno está haciendo un círculo y deja una parte del círculo abierta, el, como que eso nos genera incluso ansiedad, porque lo que queremos es siempre cerrar los círculos. ¿okay? El, el suspenso, lo que, lo que activa en nosotros como seres humanos, cuando estamos escuchando una historia y, y nos están dando pequeñas pistas que, que, que en tu mente te van generando esto, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, lo que activa es un instinto humano nuestro de querer resolver, de querer resolver, de querer, de querer saber qué va a pasar. Que eso nos baja el nivel de ansiedad. Entonces, mientras no los dejes resolver, como tú estás contando la historia, los mantienes en este constante estado de, de tensión o de lo que también llamamos suspenso. Y eso es súper poderoso para mantener a las personas muy, muy en, en, en atención y muy conectadas con tu historia. Entonces, regresemos al, al mismo ejemplo que te daba antes, y aquí va a dar la diferencia entre la sorpresa, que es estar sentado nomás mirando a las personas pasar y de repente, ¡boom!, ocurre una explosión, y el suspenso. que aquí yo te podría decir, empezar con el mismo contexto, hace unos años atrás estaba sentado, ahí en un café, afuera, mirando a las personas caminar, y y de repente en la, en la mesa al frente mío se, se sienta un hombre y, y él, lo veo mirar con, con nerviosismo, mira para todos lados, se ve bien sospechoso. Y de repente la mochila que él tenía puesta la, la deja debajo de su asiento y, y de nuevo mira alrededor. Yo estoy ahí observando toda esta situación, estoy a pocos metros de esta persona incluso, y, y veo cómo él pone su mochila debajo del asiento y nuevamente mira alrededor con nerviosismo y, y de repente se para y se va. Y, y yo quedo pensando y digo, ¿Qué, qué rara esta situación. Y cuando yo ya veo que él se va, me paro porque digo, chuta, la mochila la dejó ahí me paro a buscar la mochila y, y cuando ya agarro la mochila y miro, él ya no, no está y, y lentamente abro la mochila pensando, deseando que ojalá adentro esté su, su su carné o algo y cuando abro la mochila encuentro una bomba con un reloj y el reloj dice 30 segundos 29 segundos 28 segundos. Tu mente en este momento está pensando, ya, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer César? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Suspenso. ¿Ves cómo te fui dando pequeñas pistas? Como esto de una persona se sentó al frente mío, tenía cara de sospechoso porque miraba a su alrededor, agarra su mochila, la pone debajo de la, del asiento. Todas esas pequeñas pistas que yo sé que son las pistas que la mayoría de nosotros identificamos como una bomba o que alguien está dejando algún artefacto algo que podría generar daño y por eso con esa cara de sospechoso deja eso ahí y sale la persona, se para y se va. Y después cuando yo voy y abro la, la, la mochila y encuentro esa bomba y, y está en 29, 28, 27, la mente también está diciendo tuya qué va a hacer, qué va a pasar, va, va a arrancar, ¿Va, va, va a decirle a la gente hay una bomba, ¿Va, va a tratar de desactivarla. Todos esos posibles escenarios son los que al final van generando suspenso y mantienen a la persona en constante alerta porque necesita saber qué va a pasar. Ese es el segundo ingrediente. Y el tercer ingrediente, porque hasta ahora tenemos el ingrediente 1 que es sorpresa, el ingrediente 2 que es suspenso, y todo esto estamos, recuerda, armando el cóctel, estamos armando la margarita, el granizado. Y el tercer principio es el humor. El humor. Y, y el humor, fíjense que es un ingrediente esencial, porque no es solo algo que sirve para, para entretención, para nos gusta y, y te voy a explicar también por qué sirve como algo para entretención. Pero el humor tiene un, un efecto dual, tiene dos, dos, dos cosas que, que, que impactan mucho. Primero, el, el, el humor nos ayuda para conectarnos, genera conexión, es, es mucho más relacionable una persona que tiene humor, un buen sentido del humor, que alguien parco, serio, queremos relacionarnos con gente amigable y el humor es una forma que nosotros como seres humanos nos conectamos y nos relacionamos con las personas. Y segundo, el humor ayuda para bajar la tensión. En momentos a veces de, de, de clímax, en los momentos más tensos, el humor es, es casi como una forma de destapar la olla. Uf, baja el nivel de, de ansiedad. Entonces tiene ese doble efecto y que por eso los seres humanos utilizamos el humor. Uno, porque nos ayuda a conectarnos y somos seres sociales y queremos conectarnos y sentir que pertenecemos y el humor ayuda en eso. Y dos, el humor es una herramienta potente para poder ayudarnos a bajar nuestros niveles de ansiedad. Ahora, hay que saber, hay que saber el, el, el no sobreutilizarlo también. Porque si a todos nos ha pasado que hemos estado con ese amigo que todo el día cuenta chiste y, cada, y todo, es, todo es un chiste, todo es humor y también hay, hay momentos y momentos. Entonces, si el humor es la única herramienta que utilizo Fíjense que cada uno de estos ingredientes que les estoy planteando ahora, si solo utilizara ese ingrediente en mi historia todo el tiempo, sería como tomar tequila, tequila mexicana, buen tequila mexicano, donde no nos dejaría un sabor dulce, no es algo irresistible, no es algo deseado, todo lo contrario, normalmente, como que hasta ya después de un tiempo nos va generando rechazo. Si todo el dato es sorpresa, 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 también ya llega al punto que ya no, no, será, no va a ser tanta sorpresa. Si, si, si estoy contando una historia y todo el rato es suspenso, 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 suspenso y no hay ningún, ningún momento donde se descomprime eso, también va a llegar el punto que el suspenso es tal que nos vamos a desconectar para también bajar nuestro nivel de ansiedad. Y si el humor es lo único que utilizamos todo el rato dentro de nuestras historias, eh, también nos va generando en algún momento una desconexión porque, porque nada es serio y, y, y hay momentos para poder reírse y hay momentos para también tener cierta seriedad frente a ciertos temas. Eh, ahora, similar al, 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 a lo que es la, la sorpresa, el humor también es muchas veces un suceso, un evento, y, y, lo, y lo podemos insertar mucho más fácil en, en situaciones o eventos inesperados. Para activar el humor, yo te voy a dar acá dos, dos tips muy simples. Porque hay gente que me ha preguntado, César, ¿cómo, cómo puede usar el humor? o ¿Cómo... cómo se utiliza, porque el humor es, es una herramienta es, es una técnica hay gente que la sabe utilizar con más facilidad porque uno podría decir son, son más chistosos pero hay dos técnicas o tips que yo he encontrado que ayudan mucho para activar rápidamente el humor número uno es la exageración la exageración entonces en vez de decirte que me tomé el tequila y, y no estaba rico te digo, y me quemó la garganta. Yo hasta podría haber dicho, me sentí hasta como un dragón tirando fuego. Eso es exageración. ¿okay? Y es lo que te podría probablemente dar una sonrisa en la cara, a nomás decir, hoy oh, me tomé un, un sorbo de tequila y, y uf, estaba fuerte. O, o estaba picante. Está bien, te da algo para poder visualizar o imaginar, pero si yo te digo, y, y, y uf, estaba tan picante que era como que literalmente me había comido un jalapeño esos pequeños pequeñas exageraciones probablemente van a traer una sonrisa a tu cara porque estoy insertando el humor y segundo que esto es lo que, lo que también nos cuesta a la mayoría es la autoflagelación es decir, el humor también es reírte de ti mismo y aquí quiero también darte una advertencia porque es verdad que a veces algunas personas utilizan el humor o, o ut utilizan la, la flagelación, pero de otros, donde se ríen de otros. Y, y para algunos puede ser chistoso, si ¿sí? un comediante a veces se ríe de ciertas situaciones, pero si estamos insertando el humor dentro de una historia, eh, para, para, para estar más seguro, que sea autoflagelación, que sea humor hacia ti mismo. Porque si empiezas a reírte hacia otros o te ríes de otro tipo de persona, de la gente pelada o de la gente, no sé, gorda o la gente de otra cultura, etc., puede generar incluso eh, molestia. ¿okay? Y ahí es cuando los chistes, en vez de, de ayudarte y, y, y beneficiarte para poder generar conexión, porque la hay mucha gente que usa el humor al principio de sus presentaciones porque creen que es una buena forma de generar conexión. Pero cuando falla el humor es justamente cuando utilizamos chistes o el humor para flagelar a otros. Y, y ahí, ahí la reacción no sabemos cuál va a ser. Pero cuando es autoflagelación, cuando me río de mí mismo, ahí es distinto. Porque lo que te va a pasar es que primero la gente no se va a ofender porque te estás riendo de ti mismo. Y segundo, como te lo he dicho antes, si tú has estado contando una historia donde la gente se ha conectado contigo porque eres el, el, el héroe de la historia y ahora a través de tu historia estás contando la historia de ellos, es bien, es bien interesante porque sí, te estás autoflagelando, te estás, estás diciendo algo de ti mismo que bah, tú eras un poco tonto en algo o, o tú no, no supiste soportar bien el, el alcohol, etcétera. Te voy a dar un ejemplo ahora con el mismo tema de la bomba que estaba hablando antes. Pero cuando tú estás contando tu historia y la gente a través de la tuya están escuchando la historia de ellos, al final la autoflagelación, porque te estás riendo de ti mismo, en verdad la gente lo ve como que se están riendo ellos de sí mismo también. Y ahí es cuando las personas se ríen, a veces hasta un poco con nervio, porque uno está contando lo que te pasa normalmente en tu matrimonio, lo que te pasa con tus hijos, y, y te estás autoflagelando a ti mismo, pero al mismo tiempo la gente se ríe porque están conectándose con tu historia y están viéndose ellos reflejados. Y están diciendo, oh, sí, también me pasa esto a mí. Yo también tengo esas peleas tontas con mi cónyuge o También a veces eh, dejo la embarrada con mis hijos. ¿Okay? Entonces, sí, es autoflagelación, pero si la gente se ha conectado bien con tu historia y especialmente con el personaje o el héroe, están viéndose ellos mismos en esa autoflagelación. Y por eso se ríen. Entonces, regresando al ejemplo de la bomba, Imagínate, vamos a, a conectarnos de nuevo en la escena ahí de, de yo con el, 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 la mochila y está el 29, 28, 27, que eran los suspenso y digo, y ahí estaba yo y, y, y me creía literalmente como Bruce Willis de la película Duro de Matar. Bueno, solo que ya no, 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 era, no tenía la misma pinta ni las mismas calugas de Bruce Willis. Y ahí probablemente si, si estuviéramos conectados todo el rato con la historia, y yo te voy contando todo lo que sucedió, y te, y, y te doy este suspenso de que estoy ahí viendo el reloj, y 29, y 28, y 27, y te digo, y te tiro este, este humor, y te digo, y ahí estaba como Bruce Willis de duro de matar, solo que no, no tengo la misma pinta ni las mismas calugas de Bruce Willis, probablemente te generaría una sonrisa, un poco de humor, y eso descomprime la tensión, y nuevamente genera mayor conexión, y, y ojalá, mayor ganas de que el héroe salga triunfante de esta situación. Entonces, mezclando estas tres, estos tres ingredientes, estos tres ingredientes claves, y tú ya, ya has visto la estructura, eso lo hemos visto en las sesiones, en los episodios pasados, la, la estructura, las cinco preguntas para poder estructurar bien la historia. Y estos tres ingredientes van inmersos dentro de esta estructura. Ahora le estamos dando un poquito más de cuerpo a, a, a estas historias. Pero si sabemos mezclar. Dentro de la estructura, sorpresa, suspenso y humor, vamos a poder armar un cóctel, que le llamo, una historia que va a ser mucho más deseosa, que va a ser mucho más irresistible, que va a ser mucho más memorable. Entonces, mi invitación para ti es que en tus próximas historias ya tienes la estructura, ya tienes la estructura para poder armar una buena historia pero ahora le vamos metiendo estos ingredientes para que tu historia no solo sea una estructura, no solo tenga la narrativa, que igual es la columna vertebral. Pero con estos elementos, con estos ingredientes, vamos armando un cóctel deseoso, un cóctel delicioso, para que después que la gente escuche tu historia, al igual como me pasó a mí cuando ya regresaba a Chile después de mi viaje a México, queden con un sabor dulce en su boca. Ese es mi mayor deseo para ti, porque si la gente queda con un sabor dulce, entonces tu historia va a ser mucho, pero mucho más memorable para ellos. Gracias por compartir conmigo estos más de 20 minutos. Ojalá que estos tres ingredientes te sirvan, te ayuden para poder empezar a armar tus historias de una manera mucho más sabrosa. <ríe> y, te quiero, y te quiero hacer una, una invitación también, porque yo una de, la, de las preguntas que me he hecho estos últimos meses y por eso, por eso surgió el podcast era cómo puedo seguir agregándole valor a las personas en este tema de storytelling estratégico sé que hay muchos de ustedes que quieren aprender, hay muchos de ustedes que quieren perfeccionarse en esto y, y he estado por, por varios, varios meses dándome vuelta y, y a veces hasta ni duermo bien pensando en cómo lo hago para poder agregar más valor con storytelling estratégico? ¿Cómo lo hago para democratizar esto? Porque creo que esta es una habilidad transversal que todos los profesionales, todos los emprendedores, los líderes necesitan desarrollar. Porque si hay algo que tenemos en común, todos nosotros, es que tenemos que poder comunicar nuestras ideas y nuestros mensajes de una manera mucho más memorable y que genere más influencia. Si es que queremos tener éxito en nuestros proyectos o, o, o en la desafíos, las metas que tengamos. Entonces, fuera del podcast, que es algo que vamos a seguir haciendo, también algo totalmente nuevo que quiero anunciar acá con ustedes, es que armé un grupo, un grupo cerrado en Facebook que se llama la Comunidad de Storytelling Estratégico, y este grupo, yo te invito a unirte al grupo, ¿ok? Cuando, cuando tú lo busques en Facebook, solamente tiene, voy, voy a ver si acá en el en la parte lo, donde uno escribe como la descripción y todo, puedo poner el link también al, al grupo para que te lleve directo. Pero si no, busca eh, comunidad de storytelling, comunidad storytelling estratégico. Creo que así es como está en Facebook. Comunidad storytelling estratégico en Facebook. En un grupo cerrado, entonces te hace algunas preguntas al inicio que tienen que ver con eh, por qué quieres ser parte del grupo qué, o de la comunidad, qué quieres aprender y, y parece que también tu correo. Y eso al ser parte de la comunidad, yo lo que voy a estar haciendo en esa comunidad, voy a estar compartiendo contenido muy exclusivo para la comunidad. Voy a hacer algunos webinars y cosas, pero solo para la gente que esté dentro de la comunidad, porque la gente que va a estar en la comunidad es gente que yo sé, y estoy 100% segura que, que quieren esto, que quieren seguir perfeccionándose y convirtiéndose en los mejores storytellers que puedan ser. Entonces te invito, si es que estos, estos podcasts han ido agregando valor y, y quieres, quieres seguir aprendiendo más, únete a la comunidad, Comunidad Storytelling Estratégico en Facebook y, y ahí van a venir varias sorpresas porque lo que también quiero hacer con esta comunidad es que sean los primeros en recibir las ofertas nuevas de, la, de los nuevos programas y las nuevas cosas que voy a estar haciendo, los lo últimos avisos y anuncios y contenido exclusivo que, que solamente voy a estar compartiendo con la gente de la comunidad y que van a poder ser parte de eh, siempre cuando estén dentro de esa, de esa comunidad y ahí van a poder compartir con otros profesionales y emprendedores que están en la misma que ustedes y, y, y ahí me van a poder hacer preguntas directas y todo que es lo que yo quiero, ir creando esta comunidad de gente y de profesionales que quieren impactar el mundo con sus ideas ojalá te, te unas a esta comunidad ojalá nos veamos ahí adentro también y todas las semanas, todos los días lunes a través de este podcast de storytelling estratégico para, para que cada, cada semana y para que, como te dije al principio, este año sea el año donde tú te puedas transformar en el mejor Storyteller Estratégico. Muchas gracias por participar conmigo, gracias por estar acá en este podcast y nos vemos la próxima semana en el podcast de Storytelling Estratégico donde seguiremos hablando y conversando de distintas formas de aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Ahí nos vemos!